0: Három gondolatot szeretnék megosztani veletek ezen a mai délelőttön, mielőtt tovább megyünk a bizonyságtételekkel. Az első dolog azon nagyon fontos tudnotok, hogy minden az első perctől az utolsóig, amit ma itt teszünk, az Jézus Krisztus miatt van. Hogy ő van az egész történésnek a kellős közepében. Semmi más dolog, nem vallás. Nem neveltetés. Nem az, hogy mindenkinek kell valami hóbort, és nekünk pont ez, hogy így embereket a víz alá merítünk. Oké, okay, nem ezért csináljuk, hanem csak egy dolog miatt, csak egy személy miatt, Jézus Krisztus miatt csinálunk mindent ma, az első perctől az utolsóig. Azért hirdetem most az igét nektek. Azért, mert Jézus tanítványainak tartjuk magunkat. És Jézus ezt mondta, amikor feltámadt a kereszthalál után, feltámadt a sírjából, együtt volt a tanítványaival 40 napig, és utána kész volt arra, hogy visszamenjen az atyához, az ő dicsőségébe, ahonnan eljött minket megmenteni. Ezt mondta Máté 28-ban, a 18. verstől. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Milyen érdekes ez, nem? De Jézus 40 napja, Ott voltál és nem tudtál lejönni a keresztről. 40 napja a világ uralkodó birodalma a Római Birodalom téged keresztre feszített. És mondtuk, hogyha Isten fia vagy, száll le a keresztről. De nem szálltál le. Igen, de harmadik nap kijött a sírból. Harmadik nap kijött a sírból, és legyőzte a halált. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy a nagy cégek ma olyanok, mint a Google milliókat költenek most arra, hogy megtalálják az örök élet formuláját. Hogy megtalálják, hogy a testünkben mi okozza a halált. Hogy miért halunk meg. Valaki 40, 50, 60, 70, 80, 90 éves korában. Miért halunk meg? De Jézus kijött a sírból, és legyőzte azt a dolgot 2000 éve, amit azóta se tud az emberiség lehő. Amikor ő kijön, és azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom, menjen, és a Földön abba erő van. És utána ennek következményeként azt mondja, hogy menjetek el tehát. Figyeljétek, hogy hozzáköti az előzőhöz, mivel nekem adatott minden hatalom, ezért menjetek el tehát, és tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Szóval, hogyha fölmerül bennetek, hogy miért merítünk be embereket. A nagyon egyszerű válasz, hogy azért, mert Jézus ezt kérte. Jézus ezt adta utolsó parancsként. És mi örömmel teszünk ennek eleget. És nagyon örülök, hogy ti öten úgy döntöttetek, hogy örömmel tesztek ennek eleget. Most, ha megkérdezném tőletek, hogy tökéletes embernek tartjátok magatokat? Valószínűleg sűrű, Tudod, teljesen jól ismeritek a Bibliát. Minden napotok csodálatos, dicsőséges, minden percetek. Ugye nem? Egyszerű emberek ők is, mint mi. De úgy döntöttek, hogy engedelmeskednek Jézus parancsának. Tudják, abba biztosak, hogy Jézus mellett döntöttek. És ezért bemerítkeznek. A második dolog, amit szeretnék mondani nektek. Miért kérte Jézus Jézus a bemerítkezést? Bármit mondhatott volna, nem? Ott az olajfák hegyén menjetek el, tegyetek tanítványán minden népet, nem tudom, folyóiratokat osztogatva nekik. Bármit mondhatott volna, miért pont a bemerítkezést kérte tőlünk. Kicsit hagyz kiveletek, ki veletek. Mielőtt elkezdjük a bemerítést, nézzük meg a nagy képet, hogy hova illeszkedik a bemerítkezés. A Biblia azt tanítja az emberről, akármilyen furcsa, és akármennyire nem ezt gondoltad magadról, amikor ma reggel fölkeltél és a tükörben néztél, hogy az ember egy csodálatos lény. Az ember egy csodálatos lény. És főként azért, mert Isten teremtménye, és Isten egy csodálatos Isten. És az ember egy mesterműve Istennek. De egy hazugság miatt, egy hazugság miatt az ember bizalmatlanná vált a saját teremtőjével szembe. Arra lettünk teremtve, hogy kapcsolatban éljünk Istennel. Arra lettünk teremtve, hogy úgy működjünk, hogy folyamatosan kapcsolatban vagyunk a mennyei atyával. Így lettünk teremtve. Ezért olvasod az Éden kertben a leírásban, hogy az ember járt Istennel hűvös alkonyatkor. Beszélgettek, kapcsolatban voltak. De mivel jött az a hazugság, hogy Isten nem megbízható, Isten tartogat valamit, Isten nem akar, hogy olyan legyetek, mint ő, azért tiltott letiteket dolgokról, ezért az ember bizalmatlanná vált Isten felé. És tudjátok, minden kapcsolatban igaz, ez igaz a házasságban, egy barátságban. Amikor megjelenik a bizalmatlanság, akkor bezárkózunk egymás felé, elszakadunk egymástól. És ez történt, hogy az ember elszakadt Istentől. És ez azért volt nagyon nagy probléma, Mert az ember úgy van teremtő, hogy Isten az üzemanyaga. Az Istennel való kapcsolat a táp. Tudjátok, mint egy laptop. Ugye, hogyha idehoznám a laptopomat, az működik egy, két, három, négy óráig, anélkül, hogy bedugnám a konnektorba, igaz? De utána lehal. És így, ilyen helyzetbe jutott az ember, hogy még élünk, de merül az akkumulátor. És ha nem csatlakozunk újra Istenhez, akkor meghalunk. És és ez a megszakadt kapcsolat miatt az ember céltévesztet lett. Ez a szó azt jelenti, hogy nem úgy működik, ahogy kellene. És szerintem nem kell senkinek bizonyítanom, a szétnéztek a világban, hogy ez történik. A Bibliának van egy szava erre a céltévesztésre. A Biblia azt mondja rá, hogy bűn. Ezt jelenti a bűn. Amikor azt mondjuk, hogy az ember bűnös, akkor nem azt mondjuk, hogy mindenki gonosz, csúnya, rossz ember. Mert nem igaz de Isten nélkül, Istennel való kapcsolat nélkül az ember céltévesztett. Isten úgy döntött, hogy ebben a helyzetben bebizonyítja az embereknek, hogy mégis megbízható, hogy mégis szereti őket. Ezért jött Jézus Krisztus, bemutatta Isten szeretetét, gyógyította a betegeket, tanította az atyáról, akit az emberek nem ismertek, és aztán pedig vállalta a kereszthalált. Felment a keresztre, széttárta a kezeit, engedte, hogy oda szegezzék a keresztre. És ott merült fel igazán a kérdés, hogy akkor most már elhiszitek, hogy szeretlek titeket? Most már elhiszitek, hogy nem tartogatok tőletek semmit? Hogy Jézus Krisztus, Isten fia... Felment a keresztre, bebizonyította, hogy szeret, és elvállalta a büntetését az összes dolgunknak, ami ebből az eredeti céltévesztésből jött. Az összes törvényszegésünket, az összes bukásunkat, az összes betegségünket a keresztre vitte. Mennyire nagy dolog. Magára vette. És ha itt vége lenne, a történetnek nagyon szép szép lenne, és és nagyon, nagyon nagy dolog lenne, nem ér véget. Mert Jézus a harmadik nap kijött a sírjából. És ezzel bebizonyította, hogy ő nem csak egy jó ember volt, nem csak egy proféta volt, nem csak egy tanító volt, hanem hogy Isten volt. Bebizonyította, hogy aki ott volt a kereszten, aki a szeretetét bemutatta, az a teremtő Isten volt. Ez óriási, ez óriási. És utána egy üzenetet bízott a tanítványaira. Azt mondta, hogy mondják el ezt. Mondják el az evangéliumot. Azt jelenti az evangélium, hogy jó hír. Mert ha ez, amit most az elmúlt öt percben elmondtam nektek, ez igaz, már pedig igaz, én mondom, nem azért, hanem, hanem, oké, ebben most nem megyünk bele, hallgassatok apologetika órákat. De a lényeg az, hogyha ez igaz, akkor ez a világ legjobb híre. És ezt minden embernek hallani kell. Hogy hát, ha minden ember szívébe fölébred az a bizalom Isten felé. Hogy akkor ezek szerint Isten mégsem a templomokban lakik. Isten mégsem azt várja, hogy földön kúszva menjünk és éljünk egy nyomorult életet, ami nem is jó, hanem Isten szeret. Ez igaz. Ezt bízta a tanítványokra Jézus Hogy mondják el az embereknek, hogy céltévesztettek, de mondják el, hogy megváltotta őket a bűneiből Jézus Krisztus. És hogy hívják döntésre az embereket, hogy adják oda az életüket, hogy legyen végre úgy Isten, Isten az életükben, ahogy ez az eredeti terv volt. És az elmúlt kétezer évben rengetegen döntöttek így. Rengetegen döntöttek úgy, hogy beismerik a bűnösségüket, elfogadják, hogy Jézus Krisztus értük halt meg, és hogy Jézust fogják követni. És Jézus adott egy nagyon egyszerű dolgot arra, hogy akik ezt a döntést meghozzák, ezt be is mutassák nyilvánosan mindenkinek, maguknak is egyébként. És ez a bemerítkezés. És ezért van az ennek az öt embernek a pólóján, ami rá van írva, és mindjárt, amikor majd megfordulnak, látni fogjátok, az van ráírva, hogy döntöttem, Követem Jézust. Erről szól a bemerítkezés. Ez az ő döntésük, és ezért fogjuk bemeríteni őket. Előtte viszont azt kértem tőlük, hogy röviden mindannyian mondják el, hogy hogy döntöttek Jézus Krisztus mellett. Hogy miért hozták meg ezt a döntést. Úgyhogy ezt fogjuk tenni a következő percekben. Kérlek, hogy adjátok nekik majd a teljes figyelmeteket, a teljes szereteteket, mosolyogva nézzetek rájuk érdeklődően, és hallgassátok meg a tört, de azért zavarban ne hozzátok őket. Csak könnyű, könnyű lesz megfelelni, kedves gyülekezet. Szóval, jó lesz ez, és még egy dolog, amielőtt belevágunk a bemerítkezésbe, hogy azt gondoltam, hogy ö, szok, szoktunk egy csapatképet csinálni ilyenkor a bemerítkezőkről minden évben, itt most egy kicsi technikai malőr miatt ez nem jött össze, Úgyhogy azt gondoltam, hogy most mielőtt elkezdjük a a bizonyságtételeket, gyertek ide egy csoportképre, és akkor legalább lát is titeket a gyülekezet, hogy kik vagytok, mik vagytok, és akkor utána pedig el tudjátok mondani a a bizonyságotokat. Úgyhogy most el fogjuk kezdeni azt, hogy egyenként fognak jönni, és elmondják a, a bizonyságaikat. Na nézzük, kit húzzunk először. Te leszel? Szóval, aki először jön, Seres nárcisz és hallgassátok nagyon nagy figyelemmel, nagyon jó hallgatni őt arról, hogy az úr mit végzett el az életében, és hogy hogy vezetett az útja, amíg, amíg itt volt. Úgyhogy gyere, nárcisz.
1: Köszöntök szeretettel mindenkit! El szeretném mondani nektek, hogy én miért döntöttem Jézus mellett. Keresztény családban nőttem fel, kotolükkusként lettem megkeresztelve. Nagy mamám mindig vitt a templomba, de nagyon igazából nem érdekelt, hogy ott mi történik. Nagyjából aludni és cukrot enni jártam oda, meg hogy ne legyek otthon, hogy ne kelljen otthon segítkeznem. Majd beiratkoztam hittalra, ahol egy-két történetet úgy meg is jegyeztem, de ez így, ahogy a tinikorba léptem, el is maradt. 17 éves koromban, hogy kikerültem a középiskolából, belekeveredtem egy olyan társaságba, ahol drogozni, hát rászoktam a drogra. Két évig keményen drogoztam, majd ezt követte a bulémia, az egy ilyen emésztőrendszeri betegség. Hánytattam magam, és nagyon legyengült a szervezetem. A szüleim elvittek a kórházba, ahol egy doktor úr azt mondta, hogy engem egy gyermek mentene meg. Hát volt akkor egy párkapcsolatom, de igazából hát szerettük egymást, meg úgy, úgy el voltunk, de így terhes lettem, és 21 éves koromban megszületett a lányom. A drogot azt abba sikerült hagynom, de viszont a bulémiát nem. Én mindig hittem Istenben, és Magam módján imádkoztam hozzá, kértem, hogy segítsen meg, de mivel, hogy így ez a katolikus vallás nem arra vitt, amire én szerettem volna, így nem tudtam igazából, hogy a hitet hogyan gyakoroljam. Öh, nagyon szerettem édesapámat, és betegség miatt ő meghalt. Amikor haldoklott, nagyon sokat imádkoztam Istenhez, hogy ne vegye el tőlem, mert ő a legfontosabb az életembe, de sajnos meghalt és nagyon megharagudtam misterre, hogy miért tette ezt velem, elfordultam tőle. Pár évre rá az utcánkba költözött egy baptista család, akivel összeismerkedtem, és elhívtak egy ilyen utcai evangelizációra. Úgy gondoltam, hogy elmegyek, megpróbálom, mi bajom lehet. Hát nagyon megtetszett, mert ilyen dicsőítő csapat volt, és nagyon jó tanítást mondott a pásztor, és a a végén kihirdette, hogy aki szeretne imádkozást kérni, vagy lelki gyógyítást, nyugodtan keresse őt meg. Hát gondoltam, hogy ez ingyen van, nem kerül pénzbe, oda megyek, és megkérem, hogy akkor imádkozzon értem, mert tulajdonképpen tele voltam fájdalommal, gyötrelemmel, szomorúsággal, és ahogy imádkoztak értem a feleségével, megkérdezte, hogy rám me teheti a kezem, kezüket, hát persze igen, mondtam. És hogy elkezdtek imádkozni, olyan csodálatos érdést töltöttem, hogy kezem-lábam remegett, és mint egy lepelt földobtak az égbe, és lehullottam a földre. Majd elkezdtem nagyon-nagyon sírni, pocsoktak a könnyeim, és önkívületű állapotba kerültem. Majd azt vettem észre, hogy kacagok nagyon hangosan, és nem tudtam, hogy mi történik velem. Majd akkor fogtam föl, hogy Isten megérintette a szívemet, és a hatalmas szeretete betöltött. És én akkor döbbentem rá, hogy mivel, hogy korábban Istentől elfordultam, ismét nyújtotta a kezét felém, és én belekapaszkodtam. És nagyon hálás vagyok neki, hogy hogy ez így történt. Majd jöttek a rossz dolgok az életembe, a megtérésemet követően, mert pánikbetegségem lett, rossz párkapcsolat, viták, stb. Nagyon borzasztó dolgok. És egyszer csak jött egy számla levél, amin zárolták a bankszámlámat. Majd el kellett mennem a bankfiókba, ahol véletlenszerűen, én azt gondoltam, hogy véletlenszerű, egy nagyon régi ismerősöm volt a bankfiókba az ügyintéző. És oda hívott magához, hogy majd ő segít az ügyemet intézni. És... Beszélgetésbe egy és elhívott engem egy gyülekezetbe. Hát ugye volt fogalma Istenről, ezért mondtam neki, hogy elmegyek szívesen, és én azóta Isten követem. És hálás vagyok ennek az embernek, aki elhívott. Ez a nagyon jó barátnő, és hálás vagyok Istennek, hogy, hogy, hogy nyújtotta a kezét, és én bele tudtam kapaszkodni, Úgyhogy bátorítok minden embert, mindenkit, aki még nem töntött Isten mellett, hogy legyetek bátrak. Fogjátok meg a kezét, vagy akár á, barátok által vagy, vagy akár a Bibliát kinyitva. Isten mindig ott van és fölhúz minket, akármilyen rossz helyzetben vagyunk. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Ha, büszke vagyok rád, nem szépen elmondtad. Köszönjük szépen. A következő... Tesó, kibemerítkezik, majd Pallak elnek hívják. Őt lehet, hogy kevesebben ismeritek, mert ő érsekcsanádon lakik, és ugye ott van egy kis gyülekezet, akiket nagyon szeretünk, imádkozunk is értük rendszeresen, és. És most jött egy ilyen kérés, amikor tudta a Sámuel, hogy lesz bemerítkezés, hogy ő szeretne itt nálunk bemerítkezni. Úgyhogy mondtam, hogy semmi akadálya, elvileg mi is Jézus tanítványai vagyunk, meg ti is. Úgyhogy, uh, úgyhogy gyere Sámuel, és tegyél bizonyságot, hogy te neked, hogy volt az életedben ez a döntés. Jó?
2: Hát, ő... jó. Hogyha az ember hallgatja a rádiót, akkor mindig hallja, hogy hát igen, megint húztak ki lottót, és akkor már unja hallani, hogy... Ugyanaz a hír hogy És én 19 évig ezt hallgattam, hogy hát igen, ez is megtért, meg az is megtért. De hogyha az ember főnyereményt megkapja, akkor nem szégyelli, sőt, hirdetni akarja a világnak, hogy nekem megvan. És amikor ezt megszereztem, akkor úgy éreztem, hogy fú, hát akkor, akkor gyorsan én is meg akarok keresztelkedni, mert egyszerűen nincs értelme tovább várni, mert korábban, amikor Hát a keresztény családból adódóan mondták, hogy hát mikor keresztelkedsz meg, de nem volt bennem az a, az a őszinte hit, és ezért vagyok nagyon hálás Istennek. Köszönöm.
0: Kicsit ahogy néztelek, úgy éreztem, hogy visszamentünk a 60-as évek Golgota mozgalmába ezzel a... Nagyon jó, jól nézel következő srác, na, ő már igazi kistarcsai, <gül> Szabó Zotyó, ő, ő az a fajta srác, aki általában nincs így nagyon a központban, legalábbis a gyűliben, nem, nem tudom, hogy olyan barátitárságotban milyen vagy, de, de amit el tudok róla mondani, hogy ő az egyik olyan, olyan ember a Gyülibe egyébként, aki nagyon sokat tett azért például, hogy ti tudjatok dicsőíteni, mert nagyon rendszeresen ott ül és a kivetítőnél kezeli a diákat, és ő mindig egy olyan ember, aki így lehet számítani. És uh, bár fiatal, de nagyon örülök, hogy így, így meglépi ezt a bemerítkezést, és nagyon-nagyon uh, örülünk, örülünk neked ebbe. Gyere, mondd el a Gyülinek, hogy miért.
3: Okay. Sziasztok! Uh, én Zoli vagyok, fel fogom olvasni, mert nem nagyon tök így beszélni. <gül> szóval, sziasztok, Zoli vagyok. Én egy keresztény családban születtem, és úgy neveltek a szüleim, hogy Jézus létezik, és hogy hiszünk benne, de ezt igazán nem tudtam felfogni. Elég sok ideig csak eljártunk a gyülekezetbe, és jól voltam a barátaimmal, de hogy igazán nem foglalkoztam Istennel vagy a Bibliával, ami szerintem nem is baj, mivel nagyon fiatal voltam, de hogy nőttem fel, és kezdtem odafigyelni a tanításokra az új gyülekezetünkben, kezdtem igazán megérteni, hogy mi is a célja annak, hogy vasárnaponként eljárunk egy közösségbe. És szépen gyarakodtam Attila tanításaiból, és ahogy láttam évről évre, hogy a keresztelkedésem megkeresztelkednek a barátaim, a testvérem, kezdtem úgy érezni, hogy én is szeretnék bemerítkezni. Csak azt gondoltam, hogy ehhez elég jónak kell lennem. De ez nem így van, mert senki sem lehet elég jó ahhoz, hogy bekerüljön a mennybe. Így én sem vagyok ehhez elég, mert bűnös vagyok. Átttörő pont az életemben nem igazán volt, mert ez egy folyamat volt, de amikor ez a folyamat megindult, az a második Jón táborba volt. Akkor eldöntöttem, hogy Istennel szeretném élni az életemet. Ezután majdnem minden nap olvastam Bibliát, és egyre többet imádkoztam. Az, hogy bemerítkezzek, már nagyon régen megfogalmazódott bennem, de úgy igazán ez a döntés őszintén és szívből szólóan egy pár hónapja dölt el bennem. És mivel bűnös vagyok, szükségem van arra, hogy Jézus alá lemossa rólam a bűneimet, ezért szeretnék bemerítkezni ma itt előttetek. Köszönöm.
0: Köszönöm. Zoli. Ügyes voltál, és felolvasva ugyanolyan érvényes. Ha te írtad. Szuper. És csak egy kicsit annyival egészíteném ki, hogy látjátok, amikor például hirdetjük a gyűlőbe, hogy ifi van újra. Ezért nagyon fontos. Mert soha nem tudjuk, hogy Isten kit mondjuk egy tanításon kap el, egy, egy normálisten tiszteleten, vagy egy ifi táborba, vagy egy nyári táborba, Úgyhogy ezért is csináljuk ezeket a dolgokat. És, és tök jó látni a gyümölcsét. A következő bemerítkezőnk Kárpáti Andi, aki most szerintem izgul, de nem kell, mert hogy itt tesók vannak körülötted, és nagyon-nagyon szeretünk téged, Andi is nem olyan nagyon régen érkezett a gyülekezetünkbe, de nem tudom, hogyha ismeritek őt, akkor ő az az ember, akit én még soha életemben nem hallottam így panaszkodni, vagy, vagy bármi negatív dolgot, hanem egy olyan, olyan pozitív... Jó, nem mondok több dolgot, mert nagyon zavarba jössz. A lényeg az, hogy nagyon szeretem az Andit, és, és, és a többieket is. De gyere, mondd el a gyülekezetnek, hogy neked hogy tartott idáig az utad, hogy bemerítkezel a.
4: Sziasztok, kedves gyülekezet! Hát, nehéz megszólalnom, de nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Ez ugyanis azt jelenti, az életem megváltozott, másképp gondolkodom most már, mint az előtt. Amióta hiszek Krisztusban, ez a változás megtörtént. És ez most már több, mint egy éve, hogy megtértem. Nem hívő családból származom, illetve hát édesanyám nem tudom, hogy hogy gondolt a teremtőre. Minden esetre minket, hármunkat, három lány gyerekét szeretetben nevelte. Az volt minden vágya, hogy mi mindig is szeressük egymást, segítsük egymást. Bocsánat. Ez nem igazán sikerült, mert mi folyton veszekedtünk és nem is volt jó a kapcsolatunk egymással, nem nagyon találkoztunk, még felnőtt korunkban sem. Ez megváltozott mondjuk akkor, amikor nyolc évvel ezelőtt anyukánknál tüdőrákot diáknosztizáltak, hát akkor megijedtünk, és persze segítettük őt a műtéte alatt, a kemoterapiak alatt, és azt vettük észre, hogy egyre jobban Felépül, és szerencsére, mert hát ugye azt gondoltam, hogy szerencsére milyen erős az ő szervezete, megküzdött a rákkal, és újra a talpon van, újra a forog, mert ez ő egy ilyen teremtés volt. Ment újra a nyugdíjas klubba, ahol egy központi kis emberke volt, és nagyon szerették őt. Így ugyan mi a betegsége alatt a, a, a gyerekei segítették őt, de amikor már nem, úgy látok, nincs szüksége rá, akkor ez az összejövetel, meg találkozás így elmaradt. Újra három fele szakadtunk. Aztán két évvel ezelőtt történt újra egy baj. Anyukánk 79 éves volt már, és hát megint sürgött fogott, ment a piacra, és bizony elsodorta egy villamos. Akkor, akkor megint csak megijedtünk, de szerencsére, meg micsoda a véletlen, hogy hogy nem történt semmi baja, nem, minden megmaradt kezelába, csak zúzódásai történtek, és a fejét nagyon beütötte. Kórházba került, de nem kellett szerencsére megműteni, és csodával határos módon életben maradt. Aztán, amikor hazavittük a kis lakásába, ahol egyedül lakott, ott újra hárman találkoztunk, összefogtunk mi testvérek, és segítettük a gyógyulásban. És minden nap meg kellett egymással beszéljük, hogy ki megy hozzá, mit vesz neki enni. És ezt anyukánk látta, és nagyon örült neki, hogy újra szeretjük egymást, és tudunk egymással beszélgetni is. Szépen gyógyult olyannyira, hogy már odaig is eljutott, hogy a nagy lányom segítségével le tudott menni a... Oh a nyugdíjas klubba, ahol a kisöregek annyira örültek neki, és mondták, hogy jaj, de jó csucsukám, hogy, hogy újra itt vagy, mi annyit imádkoztunk, érted? És látod, hála Istennek, hogy újra közöttünk vagy. Ö, ekkor már azért megbontult bennem valami, és végig gondoltam, hogy hogy jaj, mit is, hogy... hogy ez a sok szerencse, meg véletlen, hát ez mégiscsak valami más, ennél többről van szó, hogy imádkoztak érte, sőt nem csak a kisöregek, hanem a nagylányom is, aki a egy másik gyülekezetbe jár, ott is imádkoztak a nagymamájáért. És ekkor feleszméltem és felébredtem, hogy felnyílt a szemem, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. És tőle kaptunk esélyt arra, hogy mi szeressük egymást a testvéreimmel, és édesanyánkról tudjunk még gondoskodni. Ő ő ezt látta, hogy mi bennünk ez a változás megtörtént, anyukánk. És végül is még egy évig velünk volt, és aztán végkésen elaludt. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ebben segített, és ezzel a felismeréssel tértem meg, azóta is tapasztalom Isten jelenlétét életemben. Boldog vagyok, hogy hitre jutottam, Krisztusban vagyok, és új emberré lettem. Köszönöm, hogy Jézus értem, is meghalt a kereszten. Köszönöm, hogy szeret, és szeretem én is Jézust. Ő a megváltom, a barátom. Követni és jobban megismerni akarom őt, és a bemerítkezésemmel megpercsételem hitemet Krisztusban, elfogadom őt Uramnak, és átadom az irányítást az életem felett. És nagyon hálás vagyok nektek gyülekezet. szeretlek benneteket.
0: Hát ezután nem olyan könnyű megszólalni. Nagyon köszi, Andi, hogy elmondtad, amit mondtál, és nagyon hősies voltál. Azt kell nektek elmondanom, itt a, az elérzékenyülés után, kicsit viccesebbre váltva. Vannak olyan érsekcsanádiak, akik megtérnek, és Pestre költöznek. <gül> Ez csak vicc. Agárdi Balázs, talán őt is kevesebben ismeritek. Egyébként nekünk a családunkban van a Balázs, az édesanyja a sógornőm. És a Balázs például, hogyha valaki most a közvetítést nézi, vagy utólag a felvételt, hogy tudjátok, nagyon nagy része van abban, hogy ezek eljutnak hozzátok. Ő is egy olyan ember, aki nagyon nagy hűséggel, nagyon, nagyon nagy alázattal szolgál és teszi a dolgát, és általában nem keresi a feltűnést. Igaz? <gül> <gül> úgyhogy, úgyhogy látom, hogy neked is ott a kezedben a telefon, gondolom, egy jegyzetekkel. Gyere és akkor mondd el, vagy olvasd, ahogy, ahogy jól esik.
5: Sziasztok! Hát, én is egy keresztény családban nőttem fel, és igazából kezetek fogva ismertem Jézust. Ahogy apukám mondaná, az anya teljes szívtam együtt az igét. Így ezért tényleg minden napoká vált az Isten, hogy minden hétvégén gyülekezett, minden evéskor ima, lepekvéskor is ima. És ezáltal így nem annyira törődtem ezzel a dologgal, hiszen olyan minden napok tényleg hétköznapoká vált. Ez így ment 15 évig, még egy ifj alkalmon ö, még nem ismertem a kegyelmet, és akkor aznap este át is adtam magam Istennek, hogy ővi az életem, és hogy irányítsam. Ez a szikra végre fellobbant bennem, ami eddig nem volt, de sajnos ennek is hamar vége lett, mert valamiért elkezdtek jobban érdekeni a világ dolgai. És hát ez így ment egy ideig, aztán egy év múlva megismertem valakit, aki, aki, aki segített ebben és irányított. És persze... Igen... És ez egy, ez egy évig ment, hogy ő próbált irányba és, és így neki sikerült is. Meg persze a tilának egy elég kemény tanítása a bűnről, amikor utána felismertem, hogy én mekkora bűnös vagyok, és azután nagyon szégyeltem magam, de, de tudtam, hogy Isten ezt mind eltörölte, és hogy tiszta vagyok. És, és egy évvel ezelőtt határoztam el, hogy én, én csatlakozni akarok. Istenhez, és hogy ezt mégis akarom pecsételni, és szeretném felvállalni, hogy elfogadtam Jézust, és megbocsátott a bűneimet.
0: Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy, hogy elmondtátok, ami, ami bennetek van. Marci, ezt odadom neked olyandékba. Jó, erre most már nem lesz szükség. Hát, nagyon, nagyon szép bizonyságokat tettetek, és nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy évről évre kevesebbet prédikálok a bemerítkezési alkalmakon, megcsinálják ők helyettem. Tehát elmondják igazán, hogy mi a lényeg, úgyhogy nagyon, nagyon jó volt hallani. Milyen felemelő volt. És most már akkor vége az izgulásnak, jó? Mindennyian hátradőlhettek, elmondtátok, és adjátok át magatokat az élménynek, ami, ami most fog történni veletek. Még egy pár percig szeretnék nektek mondani egy-két gondolatot. Egy döntés ereje. Milyen ereje van egyetlen döntésnek? Biztos észrevettétek, hogy az életben annyira sokszor van az, hogy egy döntés egy másik döntéshez vezet, az a döntés egy harmadik döntéshez vezet, és olyan döntéseket hozunk előbb-utóbb, amik meg se történtek volna, ha valamikor az útnak egy korábbi szakaszán nem hoztunk volna meg egy korábbi döntést. A döntéseink kicsit olyanok, mint a dominók, hogy, hogy egymást lökik el, és egymáshoz vezetnek. Vagy lehet, hogy láttatok a Facebookon, vagy a Youtube-on olyan videót, amik ilyen nagyon ügyesen felépített szobákról készítenek, ahol ugye ki van épít. Egy komplett pálya, és elindul egy golyó valahonnan, és akkor az átbillenti ezt, ami megbillenti, azt, ami leesik oda, és akkor tovább tud gurulni, és, és nézzétek, hogy fu, ebben mennyi munka ment, hogy, hogy, ez, vége, hogy ez így végig menjen. És, vagy, vagy mondhatnám, hogy a döntéseink olyanok, mint amikor egy követ dobsz egy vízbe, nem, egy vízbe. Nem tudom, hányan mentek nyaralni a Balatonhoz, vagy valami ilyesmi. És ugye a kő az lehet, hogy ekkora de a gyűrűi, ami körülötte, amit okoz a vízben, azok mennek akár, akár százszor olyan messzire, mint maga a kőnek, a mérete. És ugyanígy vannak a mi döntéseink az életben. A döntéseinknek van következménye, és sokszor nagyon sok ember életét érinti. Például van néhány híres döntés is, ami tényleg sok ember életét érintette. Például volt egy, egy, egy srác, úgy hívták, hogy Mark Zuckerberg, aki egy ponton úgy döntött, hogy összerak egy honlapot. Valami kis egyszerű honlapot, az volt a neve, azt hiszem, hogy Facebook. És ma nem is tudom, hogy azt hiszem a föld lakosságának a fele, vagy nem, ez brutál mennyi ember rajta van. Vagy, vagy például ott volt Szemelweis Ignác, ugye egy nagyon híres orvos, akinek egyszer volt egy ilyen döntése, hogy lefertőtlenítem a kezem, amikor újszülötteket segítek a világra, vagy vizsgálok. És onnantól kezdve nagyon sok családnak az élete változott meg, mert a gyermekhalandóság nagyon visszaesett. Ez az egyszerű dolog miatt, amit addig nem tudtak, hogy fertőtleníteni kell a kezet. Ott volt például Martin Luther King Jr., akik, ugye Amerikában az egyenlőségi, uh, há, ilyen, ilyen, ilyen mozgalomnak, az egyik főalakja, a polgárjogi egyenlőségi mozgalomnak a, a főalakja, és nagyon érdekes, hogy van egy beszéde, amit elmondott, ugye úgy kezdődött, hogy van egy álmom. És amit én nagyon sokáig nem tudtam, hogy ez nem egy előre jól megírt beszéd volt, hanem öt perccel a beszéd előtt döntötte el, hogy ezt fogja mondani. Volt egy megírt beszéde, de öt perccel előtte megváltozott. És emberek millióinak az élete változott meg, ahogy a feketék egyenlő jogokat kaptak Amerikában, és így mentek tovább. Vannak más döntések, aminek utána messzeható következményei vannak. Például volt egy amerikai elnök, Kennedy, akiről talán hallottatok, egy fiatal, lendületes elnök, aki elment egy olyan részére az országnak, ahol nem volt éppen szívesen látva a és úgy döntöttek az emberei, hogy, hogy azzal demonstrálja, hogy ő mennyire nyitott, hogy egy, egy nyitott kabrióban ment végig a városon. Ami lehetővé tette, hogy tökéletesen célozzon az az orrlövész, aki megölte. A döntéseinknek, akár pozitív, akár negatív értelemben tovább gyűrűző hatása van. Évek után Más emberek életében lenyomatot hagynak a döntéseink. A bibliai szereplők életében is vannak ilyen döntések. Belegondoltok, mondok egy döntést. Na jó, kóstoljuk meg azt a gyümölcsöt. <gül> egy kicsi döntésnek tűnik, azt hiszem, hogy egy pár embert érintett a történelem folyamán. Igaz ez a döntés? Ott van Ábrahám döntése, amikor Isten hívja, hogy hagyd el a, a helyedet, ahol élsz, és menj, majd én vezetlek egy másik országba. És Ábrahám engedelmeskedik, és megszületik a zsidó nép, akiken keresztül eljött a mesiás, és azt hiszem, hogy egy néhány ember életére ez is hatással volt. Ott van Dávid döntése, hogy kiáll Góliáttal szemben. szembe. Ott van Nehémiás döntése, hogy engedélyt kér a királytól, hogy hazamehessen Jeruzsálembe újjáépíteni a falakat. Látjátok, az az élet, mindannyiunk élete tele van döntésekkel. És a ti döntésetek ma egy ilyen döntés. És szeretném, ha tudnátok, hogy ez nem csak egy pici döntés. Nem csak egy, na jó, bemerítkeztem, ez is megtörtént. Hanem figyeljétek meg, hogy ennek a döntésnek a következményekén sok-sok, következmény fog történni, hatással lesz a családotokra, a köreitekre. Sőt, nem is a bemerítkezés. Igazán az a döntésetek, amikor eldöntöttétek, hogy követitek Jézust. Amikor eldöntöttétek, hogy hisztek Jézusban. Valószínűleg már most látjátok következményeit az életetekben, és fogjátok látni az évtizedekben, amik jönnek. És nem csak a ti életetekben, hanem hanem távolabb körben, mások életében is. És azt hiszem, hogy egy döntésnél egyetlen egy dolog fontosabb. Az, hogy ezt fel is vállalt. Az életem egyik legjobb döntése, 12 éve történt, amikor úgy döntöttem, hogy oda megyek egy lányhoz, akit nem ismertem, de nagyon tetszett. Azt hiszem, hogy tudjátok, mi lett a következménye. Beszélgettünk, most már van két gyönyörű gyermekünk, egy feleségű férfi lettem én is, úgyhogy biblikusan is taníthatok, meg lehetek vezető. És nagyon-nagyon és nagyon örülök ennek, hogy meghoztam ezt a döntést. De mégis, vajon melyik volt a fontosabb az, hogy eldöntöttem, hogy oda megyek, és elkezdődött a kapcsolat, az nagyon fontos volt. De azt hiszem, hogy annál még fontosabb volt, amikor odaálltunk Isten színe elé. Ugye az esküvőn, a házasság kötésen, és egymást szemébe néztük, és, és megígértük egymásnak, hogy hűségesek leszünk. Amikor, amikor mindenki előtt, a barátaink előtt, a, az ismerőseink előtt felvállaltuk a döntésünket, annak volt igazán nagy következménye. Addig az a döntés el is sikadhatott volna, ha ez nem történik meg. A bemerítkezés azt hiszem, hogy hasonló. A ti szívetekben már régen megszületett talán a döntés, hogy követitek Jézus. Valaki mondta, hogy te mondtad, hogy egy folyamat volt, ugye te mondtad, hogy több mint egy éve, náciz neked szerintem még több. Szóval igazából időnként a döntés sokkal hamarabb megszületik, de mégis nagyon nagy dolog az, amikor itt álltok mindenki előtt, és nem csak mi vagyunk itt, és nem csak azok, akik a közvetítésen keresztül nézik, hanem a mennyi figyel, Isten figyel. És amikor az egész teremtett világ előtt láthatók és láthatatlanok előtt fölvállaljátok, hogy így döntöttem. És ezért van az írva a pólótokra, hogy döntöttem, követem Jézust. Azt hiszem, hogy a menny ünnepel ma. És azt hiszem, hogy mi is ünnepelünk veletek, és mi is a tanuitok vagyunk. Úgyhogy el fogjuk kezdeni a, a bemerítést. Valaki azt mondta az elején, hogy hát legalább egy fél óra, amire kezdődik a lényeg, Nem? És mondtam neki, hogy nem, nem meri negyed óra után prédikálok, de ez csak egy rossz vicc volt. De igazából tényleg most kezdődik a lényeg, mert igazából így hirdettük meg, hogy bemerítkezési tisztelet. És most be fogjuk meríteni őket. És csak nagyon szeretnélek emlékeztetni titeket arra, hogy ez az egész, ami történik, ez Jézus miatt van. Ez Jézus miatt történik. Az egész ő mutat, róla szól, és ő miatta csináljuk. És ahogy ma jöttök egyenként a vízbe, azzal a választott kedves emberkével, aki velem együtt bemerít titeket, meg fogunk állni egy pillanatra, fogok értetek imádkozni, és utána pedig be fogunk meríteni titeket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. És arra bátorítalak titeket, kedves gyülekezet, akik itt vagytok, tanúi vagytok ennek, hogy tegyük ezt ünnepélyessé azzal, hogy ahogy bemerítjük az embereket és a dicsőítő csapat, elkezd játszani, elkezd dalokat énekelni, mi pedig imádkozunk az emberekre és merítjük be őket. Dicsérjétek az Ura tiszta szívből, teljes szívből, mindeneteket odadva. Emeljétek föl az ő nevét a ti szívetekben és a hangotokkal. Bátorítalak titeket, hogy, hogy, hogy igazán ne, ne, csak, ne csak az legyen, hogy énekelgetünk, hanem így dicsőítsük az atyát azért, amit ő tett, hogy elküldte a fiát és megváltott minket és megváltotta őket. Milyen nagy dolog. És bátorítalak titeket arra, amikor valaki följön a vízből, reméljük ez mind az ötükkel meg fog történni, akkor adjatok egy nagy tapsot, hogy érezzék az ünnepélyességet a pillanatnak, érezzék, hogy együtt örülünk velük. Jó, lehet egyszerre énekelni és tapsolni, és, és tudunk ünnepelni. És utána a, a menetrend az pedig úgy fog alakulni, miután átöltöztek, megszárítkoztak. Ö, Imádkozni szeretnénk még, értük, és végül szeretnénk együtt csorázni és ezzel lesz vége itt a délelőtti részének a, a, a mai napunknak. És utána pedig egy jó kis ebéd, de az már majd a Gergőnek a reszortja lesz, hogy elmondja. Úgyhogy mit szóltok ehhez? Hogy imádkozzunk egyet. Közösen, ne úgy, hogy Attila imádkozik a színpadon, és, és ti meg hallgatjátok, hanem egyesítsük a szívünket most, és imádkozzunk, értük. A dicsőítő csapat, nyugodtan menjetek szerintem közben a hangszereitekhez. Mennyei, atyám! Menjnek és a földnek ura vagy. Minden a tied az egész földön. Mi nem lennénk itt, ha te nem teremtettél volna. Uram, és nem lennénk itt, hogyha te szereteted, az nem árad ki olyan formában, hogy elküldted a te fiadat Jézus Krisztust. Aki föláldozta értünk az életét, és minden bűnünket fölvitte a keresztre, minden betegségünket fölvitte a keresztre, az sebei által gyógyultunk meg. Aki ott állt, ott álltál Jézus a téged nyírók előtt, és nem nyitottad meg a szádat, hanem vállaltad, végig mentél azon az úton, ami, ami előtted volt, és ami, ami nem miattad volt, hanem miattunk. És szeretnénk neked szívből megköszönni, Uram. szeretnék neked szívből megköszönni azt, hogy megtetted értünk. Szeretnénk megköszönni azt a szeretetet, amit nem tudunk teljesen fölfogni, de, de élvezzük nagyon, hogy ennyire kiváltságos helyzetben vagyunk veled. Uram, köszönjük neked ezt az öt embert. Köszönjük Nárcizt, köszönjük Sámuelt, Balást, Zotyót, és köszönjük Andit. Köszönjük neked, hogy az ő életükben is beléptél. Őket is megragadtad, megmentetted. A lábukat sziklára állítottad, ami egy Jézus Krisztus, te vagy a kőszikla. És uram, köszönjük neked azt, hogy ma a tanúi lehetünk ennek, ahogy bemerítkeznek. Kérjük, hogy tett számukra nagyon emlékezetessé. De kérlek, uram, hogy minket is buzdíts fel még jobban. Kérlek, hogy helyezd vissza a szemünket a problémáinkról, a lényegre. Adj nekünk most egy dicsőítő szívet, hogy, hogy tiszta szívből dicsőítsünk téged. És szeretnénk, uram, most a te nevedben bemeríteni ezeket az embereket. Nem a mi hatalmunkkal, nem a mi döntésünk alapján, hanem mert te azt mondtad, hogy aki hisz, aki tanítványá válik, azt merítsük be. Úgyhogy így merítjük be őket, ahogy te kérted, Jézus. És kérlek, hogy így add azt a, azt a jelenlétedet, amit ilyenkor mindig adsz. De kérjük is tőled, hogy add. Hogy legyen érezhető, tapintható, hogy te itt vagy közöttünk. Ahogy ezek az emberek engedelmeskednek neked, és bemerítkeznek a te nevedre. Köszönjük, Uram, hogy meghaltál értünk, és köszönjük, hogy minket. Te imádkoztunk. Amen.
6: Döntött a szintet Látva. nincs e világban semmi drága. que Neked, tökéletes Jézus. Reményem, örömöm, forrásom belőled, halkad ékszerem horonám, minden gazdagságon Te vagy, tökéletes Jézus. Minden más oszlik, mint a hal, de Krisztus küszik lamara, Krisztus csak a szegled
5: See you guys